0: Зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Скопје Емил Златков. Почитovani во денешното издание на емисијата ќе слушате: паѓали инфлацијата јас меѓу официалните податоци и реалните трошоци за живот. Кои контроверзни одлуки на судовите кога сторители нисто дело добиваат ниски казнини дури и условни, ја разгневија јавноста. Вие пренесуваме приказната на 25 годишниот пакистанец Алириза Куреши, мигрант и полиглот, кој мир и љубов нашол во Македонија отсегот го издвојуваме истражувањето на Радио слободна Европа големиот брат и малите сестри Србија надгледувана од кинески камери слушајте не Радио слободна Европа светот на Македонија Инфлацијата во јули е намалена, но синдикалната потрошувачка кошничка истиот месец е зголемена. Владата се фали дека низините мерки даваат резултат против инфлацијата, но синдикатите и економските експерти сметаат дека реално намалување
1: на цените нема. Прилог на Владимир Калински. Официјалните податоци на државниот завод за статистика покажуваат дека инфлацијата во месец јули изнесува 8,4%, што е намалување во однос на јуни кога индексот на трошоците за живот изнесуваше 9,3%. Владата вели дека инфлацијата паѓа бидејќи неизините економски мерки го давале посакуваниот резултат, но од друга страна синдикалната потрошувачка кошничка се зголемува како што објави сојузот на синдикати на Македонија. Податоците на ССМ покажуваат дека овој месец на едно 4 члено семејство му се наобходни 48 620 денари за задоволување на минималната синдикална кошничка. Тоа е зголемување за 441 денар во однос на пресметките за потрошувачката кошничка минатиот месец. Од ССМ зарадио Слободна Европа вела дека ова зголемување на потрошувачката кошничка реално удира под на работниците и граѓаните. И покре тоа што официјалната статистика покажува намалување.
2: Најголемото сголемување го има кај домување,
1: односно кај коменалните трошоци за два запирка, четири пусто и кај схраната и кај луците за една пусто. Реално ова сголемување удира по живот на Работниците и на оваа Вели Светлана Димовски од секторот за економско социјални прашања во САСАма, и покрај сголемувањето на минималната синдикална кошничка, владата уверува дека цените за животките се намалуваат главно поради на времените чекори на владата. Примеро од Димитар Ковачевски изјави дека намалувањето на инфлацијата е позитивен фактор за совкупната Македонска економија. Во периодот на кризата греѓаните најмногу беа погодени од трошоците за храна, поради што државата во неколку наврати ги одмарзнуваше и замрзнуваше цените на основните производи. Државата ги контролираше цените поради трендот на растечка инфлација, која пикот од скоро 20% го достигна кон крајот на минатата година, но економскиот аналитичар Арбен Халили смета дека ситуацијата со цените во земјава се уште не е добра. Тој вели дека и покрај официјалното намалување на инфлацијата, трговците реално не ги намалуваат сените според халили институциите уште од почетокот на кризата не е донеле соодветни мерки против инфлацијата а вели дека немало ниту навремено harmoniciziranje на монетарната и фискалната политика владата добро што да реагираше но треба се да реагира ex ante ne значи пред да се сус одработи не да ги лечиме после работе вели халили Македонската економија, како и останатите во светот, беше погодена прво од последиците од ковид кризата, на што се надовор за кризата со енергенсите и нивниот пораст на светските берзи по руската агресија врз
3: Украина. Сакате да знаете повеќе?
0: Нашата веб-страница Ангелче Николов, која прегази 11 годишната Магдалена во Велес, најмногу за 8 години излезе од затвор. Тоа е само последни од во низата контроверзни одлуки на судовите, кога сторители на исто дело добиваа ниски казни или дури и условни. Кои се другите случаи кои ја разгневија јавноста? Прилок на Михајло Донев.
2: Буга од реакции во јавноста предизвика одлуката на апелација од 18 да му се намали на 8 години затворска казна на Ангел Че од Велес, кој во пијана состојба ја прегази 11-годишната Магдалена Иванова и побегна од местото на настанот, а при тоа возел и со брзина повисока од пропишаната. Апелација на 12 страници ја образложи пресудата, а клучните елементи, зашто има драстично намалување на казната за Николов, се базираат најмногу на тоа дека се работи за млад, неженет човек, кој се покрел за делото. Нема други постопки кои се водат против него, како и тоа дека неговиот брат починал во собратјајна несгода, па судот цени дека тој ги разбигат румите ниско и поминува семейството. Сепак пресудата повторно отвори јавна дебата за довербата во судството и начинот на носење на пресудите. При начувањето на казната за случајот со 11-годишната Магдалена, не е единствениот во земјава кога имало бројни реакции за одлуките на судовите. Протести негодувања и гнев кај семејството Николови од Радовиш предизвика 3-годишната затворска казна за Јордан Ѓорѓиев, кој на 20-ти јануари минатата година, на пешачки премин и Сити Мол, ја прегази и усмрти 24-годишната Викторија Николова. Неколку месеци подоцна, откако семејството ја обжали пресудата, апелација реши да е зголеми казната, па така наместо три, Јордан Ѓорѓиев беше осуден на 4 години затвор. Се уште се памети и случајот на Фросина Цековска, студентка од Паланка, која загина на пешечки премин во сообраќајка на булеварот Партизански одгради кај Универзална сала на 3 април 2015 година. Возачот Љубиша Видојковиќ не застанал по копниот судих, а при прегледот му беа најдени 1.2 промил алкохол во крвта. Криви, че еднаш го осуди на 6,5 години затвор, но апелација го врати протестот на повторно судење и ја поништи пресудата. На второто судење, Видоиковид беше осуден на 4 години затвор, но апелација по разгледување на жалбата му ја намали затворската казна дополнително на 3 години. Правник од Дарко од коалиција сите за правично судење. вели дека главниот проблем кој во јавноста, како што вели со право се реагира за големите разлики во пресудите на правостепениот суд и апелација, како што е случајот со малата Магдалена, сушност лежи во тоа што нито едниот, нито другиот суд не даваат темелни образложения зошто е донесена таква пресуда.
1: Поради тоа во оваа ситуација
3: можам да разберам зошто има реакции за тоа што судовите не успевават
2: Аврамовски потенцијара и дека токму недостатокот на образложенија на пресудите од судовите некогаш може да биде и поголем проблем од висината на самата пресуда.
1: Независни вести и анализи за иднината на Македонија на радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
0: На само 13 години Пакистанецот Али Риза Куреши станал мигрант. Заменал од дома без документи и без родители со намера да стигне во Германија. По неколку неуспешни обиди стигнал до Северна Македонија, каде живее е веќе 5 години. Овде нашол работа и љубов. Емилија Бунтеска, Нацоска.
4: Половина живот го поминал како мигрант откако како 13 годишно момче заминал од родниот Пакистан. 25 годишниот Али Раза Куреши, кој го пријателите го нарекуваат Али, веќе 5 години живее во Скопје и добил дозвола за привремен престој во земјава поради хуманитарни причини. Побарал азил во Северна Македонија, но не добил бидејќи не докажал оправдан страф од прогонот земјата на потекло. Се сеќава на долгиот мигрантски пат.
2: Имахме во групата негде 50 души, со Крумчав. Кога патуафме э, преку планини, преку шуми, останавме 45 души, бидеќи 5 души што беа со нас почина заради ладното.
4: Ја мисле дека Али Раза Сега ќе умрам. Велико во разговор со РСЕ. Сега живее на релација Скопје-Гевгелија, 5000 километри далеку од родниот Пешавар. Овде се чувствува како дома, иеко негова земја од соништата била Германија. На мигрантскиот пат повеќе пати го ризикувал животот.
2: Најтешко ми беше кога ми пикна во во гепекот Крунчарот. 18 сат јас и со мене имаше плус тројца, ние бевме натеж
4: затворени. И потоа заминавме за Турција се Али Раза. Три полгодини живел во Турција, а две и полгодини во Грција каде работел како замјоделец. На крајот патот го донел во Северна Македонија каде веле се чувствува на јубаво. Нашол љубав во Крива Паланка но и работа како преведувач во повеќе македонски институции бидејќи зборува девет јазици. Работи хуманитарно преку Црвен Крст во Гевгелија, а ангажиране и во прифатниот центар за азијлантиви избегало. За Али раза да се снайде добил помош од адвокатот Митко Кипровски со кого се запознале во 2008 сета во транзитниот центар Табановце на границата со Србија, додека Кипровски работел во локална невладина организација, станал негов полномошник во првостепената постапка пред секторот за азил во Министерството за внатрешни работи. Кипровски сега е дел од меѓународната организација Језуитска служба за бегалци, која дава бесплатна правна помош на мигранти баратели на азил, присилно раселени лица и лица што се под меѓународна заштита во земјава. Податоците на Језуитската служба за бегалци покажуваат дека моментално во семејва има уште три лица со статус како алираза.
1: Се работи за едно лице од Иран, за едно лице од Тунис и за една жена од Турција. Значи, он има моментално привремен престој по хуманитарни причини согласно законот за странци, а претходно биле баратели на азил во Македонија,
4: меѓутоа нивното барање било одбиено. Додава Кипровски. Се сголемува пројот на мигранти на Балканската рута, според извештајот на Агенцијата за бегалци у НХЦР, во првите три месеци од годинавани Северна Македонија транзитирале 2040 мигранти или 32 одстоповеќе од лани во истиот период. Одни в 72-ца побарале Азил стои во извештајот на хуманитарната организација Save the Children.
1: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Истражувањето на Радио Слободна Европа за кинеските надзорни камери во Србија го изложува механизмот за набавка на системи за јавен видео надзор во повеќе од 40 градови и општини низ Србија, начинот на кој се трошат парите од локалните буџети, но и како под радарот на јавноста, плоштадите и улиците биле преплавени со паметни камери од кинеско производство. Прилог на Марија Тумановска.
3: Обштинската администрација на Србската обштина Осечина купи 113 камери за видеонадзор во април минатата година. Во центарот на градот, каде што има само две раскрасници, живеат околу 2700 жители. Па така Осечина, која е населена со нешто повеќе од 10.000 граѓани, има една камера на 100 жители. Истите камери се поставени и во љубовија, стотина километри на запад. Во на градот живеат 4000 жители, а планирано е да има 186 камери. Досега сега, по истиот принцип, се купени стотина камери сите со исто образложение за безбедност на граѓаните. Но целиот процес во еден период пред јавността беше представени од државните представници. Поранешниот министер за полиција, Небојша Стефановиќ во текот на 2018-та ги посети така наречените мониторинг центри во полициските станици, а сето тоа беше објавено на веб страницата на МВР. Сободини се води јавна, Расправа за проектот безбедно со кој компанијата Huawei и Министерството за внатрешни работи потпишаа меморандум за разбирање, за чие продолжение беше проектот за инсталирање илјада камери на белградските улици. Закупување на ова стоко од буџетот на локалните самоуправи се инвестирани 27 милиони евра. На и улиците во повеќе од 40 општини има системи за видео надзор кои по правило се набавени преку процесот на јавни набавки од компанијата Мачина Security. Најмалку 10 општини и градови купиле јавни системи за видео надзор со можност за препознавање лица. Сите овие градови и општини склучиле договор со Machina Security. Производител на во сите овие случаи е кинеската компанија Dahua. Она што е познато е дека сите евидентирани податоци се сливаат во локалните полициски станици. Додека во моментот на ниво на Европска унија се води дискусија за употреба на технологии за препознавање лица, градовите и општините во Србија набавуваат опрема што има такви можности. Новинарите на Радио слободна Европа испратија прашање до представниците на сите 10 градови, за кои анализираат целокупната вокупната документација околу тоа дали е почнат надзорот. Одговор стигна само од Бечај од каде изјавија дека се уште не се користи. Истражувањето на Слободна Европа покажа дека на сите овие тендери со години се пријавува само една компанија, Мачина Security од Белград. Во примерокот од 42 тендери оваа компанија имала конкуренција само во 8 случаи. Нито една од конкуренските компании не сакаа подетално да разговараат за овие тендери, а ниту Machina Security па сакаше да Будува за успехот на големиот број тендери.
0: Тоа беше сезоната на оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.